0: 大家好，我是重和医生，今天给大家讲一个医学关键问题：临床医学为什么不擅长解决慢性疾病？我们先来看一组数据：中国疾控中心最新统计显示，我国超重及肥胖症人口有 5.07 亿，高血压人口有 4.2 亿，血脂异常人口有2亿。糖尿病人口有 1.21 亿，脂肪肝人口有 1.2 二亿，这数据的量是不是很惊人呢？还有，每天确诊癌症人数有1万人，中年人的心脑血管疾病死亡率占比到 22% 更加夸张的是，七成的中年人有过劳死的危险， 7 6的白领处于亚健康。只有不足 3% 的人才能算是真正意义上的健康人。哎，从上个世纪90年代到今天，很多连当时医院医生都很少见到的代谢性疾病，已经发展成为我们国民健康的头号杀手。慢性病患不仅人数多、时间长，而且医疗成本高，医疗需求超级大。这个现状用“井喷”这个词来形容也毫不为过。如果您考察过一些大肿瘤医院的住院部，那种流水线一样的场面，真的让人很有感触。放眼全球，慢病的数量规模更加庞大了，而很多我们今天经历的慢病危机，跟美国这样的发达国家在上个世纪七十年代左右的遭遇。是大同小异的。那么，为什么直到目前这个发展趋势它没有得到控制呢？原因是涉及到很多范畴的。在这里，我们想要探讨的是，临床医学的解决方案究竟能不能 hold 得住慢性疾病？我个人偏向于否定的态度。原因从以下三个方面来看：第一，临床医学主要使用了还原思维，它注重寻找单一的致病因素，就是说一个病要有一套指标，然后用药理机制控制这个指标。比如说，血压达到了高血压的诊断标准，就需要服用降压药来下降血压值。同样的道理，糖尿病需要降血糖，并且持续用药。甚至是不断加量用药和终身用药，怎么理解终身用药呢？这个问题某种程度上是无解了。第二，临床医学采用了严格的分科制度，我们看见医院在专科专业化的同时，也让临床医生很难全面综合的了解患者和干预病情。我曾经见过一位优质的客户。同时拥有多家三甲医院的专科主任资源，于是他的慢病解决方案包括了三个医院五位医生的12种药物。遗憾的是，他每天服用的这些药物，因为药理相互制约，仍然有可能加重他的病情和诱发更多的症状。第三，临床医学在确诊疾病之前。是无法治疗和促进健康的。有一种情形我们都不陌生，就是医生说定期来复查，哪怕我们体检已经发现指标有异常，但是没有到达有病的那个值，医院医生通常会建议我们一段时间后来复查，啊，往往会因此我们错过了早期干预的良机，运气不好的话，就真的走向了疾病。以上三条，应该说医生做的并没有错，可能我们在这里的探讨也无法涵盖临床医学的方方面面。同时，我们也不否认现在的主流医学模式解决急性病、外伤和感染的丰功伟绩，只是二十一世纪问题的重心摆向了慢病，而在临床医学的理念层面，加上医院经营的现实体系。这个问题是缺乏解决方案的。那么，我们不禁要问：在慢病攀升的大环境下，我们探寻解决方案的路在何方？邀请您一起来探讨。让我们下期继续展开。欢迎关注“医学关键问题”系列博客，也期待您在评论区留言写下您关心的问题。